0: amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sua mãe com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui cheio de terra dentro, porque a exploração foi braba, meu amigo. A gente vai falar novamente de Hexcrawl aqui, só que dessa vez eu vou tirar as dúvidas que a galera me mandou no Slee.do, aquele sitezinho que eu botei ali, Pra galera passar para mim as dúvidas que tinha constantes aí de Hexcrawl que eu ia respondendo na medida do possível aqui, do na medida do meu conhecimento. E do que eu experimentei, né, já dentro do Hexcrawl é, Vou começar aqui, Patrick Venturini Ele botou, Balbi, sempre que eu penso em narrar algo na pegada de Hexcrawl Eu sinto que a exploração tende a virar algo completamente mecânico Isso é só a impressão minha? Bom, para começar, se você não sabe o que é Hexcrawl aí, galera Qualquer um, que qualquer ouvinte agora, agora que não sabe o Hexcrawl Eu sugiro que pegue algum episódio anterior Que a gente explica um pouco mais o que é Hexcrawl é, Hexcrawl é basicamente um jeito de você jogar um jogo de exploração e viagem, né? Mas de um jeito, do, do jeito que isso seja o um maneiro, né? Que seja diferença. Então, Patrick, é, o, o que a gente tem até agora de jogo de de, de Hexcrawl, né, De exploração, tem de mesmo ao mecânico, porque, em primeiro lugar, as pessoas que dividir o dia, né? Em várias horas para poder você falar, ah, então, no, no, nesse dia eu vou passar é, é, lá, vou, ca vou caçar e aí essa caça pega um, um desses períodos de hora, né? Ah, vou dormir, vou levantar, acampamento é, e cada cada coisa que você faz vai tomando uma, um espaço de horas de horas dentro da, da jornada. Aí dentro disso você ainda tem mecânicas específicas para caçar, mecânicas específicas para procurar local legal para dormir, é, mecânicas específicas para você ver se você vai conseguir pegar água, mecânico, então tudo acaba nessas soluções normais do Hexcrawl, como o Hexbox que tem para quinta edição, ou, ou outros assim, você acaba é, tendo um jogo muito, muito mecânico. Até o, o Forbidden Lands que saiu é, é, recentemente Ele é um jogo que é muito bom. E ele é o, talvez seja o melhor Hexcrawl mecânico possível Ser mecânico é uma das, das características que a gente viu o Hexcrawl com força até agora né? Talvez as soluções que sejam menos mecânicas sejam as soluções do D&D do basic Dos né? D&Ds antigos Porque de fato, quanto mais pra trás, menos mecânico você tem E mais você deixa ali na, na conversa entre o jogador e o mestre então é o que eu tô querendo fazer agora, o que eu tenho tentado fazer no Uri Glória, que é o meu jogo de Hexcrawl que a gente joga ao vivo no PnP, no pedido do Play, e lá eu tenho deixado cada vez mais esse Hexcrawl não para mecânica, mas para conversa entre os jogadores e o mestre, né, apresentando os desafios do cenário. Isso tem sido bem, bem produtivo, tem sido bem interessante. Eu acho que é nisso aí que eu tenho me que eu tenho me empenhado mais para estudar, cara Valeu aí, o Patrick O Felipe Faria perguntou Qual é o peso das regras de carga E inventário Numa campanha Hexcrawl Quais mecânica, mecânicas alternativas A cálculos você sugere Cara O Hexcrawl é um jogo de exploração e viagem né? Então não tem jeito De carga não ser algo relevante Você vai lidar, sim, com o problema De carga o tempo todo né? Se você tá levando muita coisa o jogo vai, se, vai, vai, na teoria, ficar mais, mais fácil Você vai ter muitas soluções à mão Por outro lado, você vai estar carregando mais coisas E isso vai atrasar um pouco a sua jornada né? Você vai demorar um pouco mais para cruzar O hexágono ali Aquelas 6 milhas ou 12 milhas Dependendo do, do mapa que você usar Então, são escolhas Que você faz e isso faz parte do jogo Do Hexcrawl é... Existe essa coisa de ser um, Uma coisa chata de tudo RPG Que é você Calcular o peso da sua mochila O volume da sua mochila E ver se você pode carregar aquela quantidade de moedas Ou pode carregar aquele equipamento todo Isso realmente é um saco Na maioria dos sistemas, né? Então como é que a gente faz? Cara, a gente costuma fazer o seguinte é... primeira, primeira coisa é... Se você não estiver jogando Hack Scroll Você pô, abre mão disso, não tem problema Se você estiver jogando Hack Scroll É importante você ver peso e calcular aquilo tudo ali Tem alternativas, por exemplo Que são é, como o do, do Lamentations of the Flame Princess Ou outros jogos que você tem é, Um limite de peso é, Determinado pela sua força né? E você pode Vamos supor que a sua força seja 10 Você pode carregar 10 itens é, Médios né? 10 itens com, que, que valem 1 né? o, o item que vale 1 Seria um item normal o item muito grande vale 3 E um item pequeno demais Eu acho que a cada 3 vale 1 um, Ou cada 5 vale 1 um, Ou 10 vale 1, um, não lembro agora Mas você pode. eu acho que cada sistema varia né? Mas se você tiver 10 flechas Por exemplo, aí conta como um Objeto que você está carregando Se você tiver é, Sei lá, tiver uma, um machado imenso Carregando no seu mochila Aí você pode botar como 3, peso 3 e aí você calcula isso tudo e tem que, botar, tem que caber na sua mochila. A partir do momento que extravasa o quanto você tem de força, você começa a diminuir o seu ritmo de caminhada. Então eu acho que é importante você não abrir mão disso. Tem gente que usa dado de uso, né? o Forbidden Lands usa dado de uso, o, o, o Black Hack usa dado de uso, ou seja, dado de uso para quem não conhece é o seguinte, eu tenho água, por exemplo, que é um D12. Então quando eu for beber água Eu jogo um D12, se sair 1 um, Eu perco aquele D12 e vira um D10 Se eu vou jogar o D10 Agora toda vez que eu for beber água Se sair 1, um, aí eu perco o D10 E vira D8, e assim vai é, Quanto mais é, Quanto maior o dado Mais pesado aquilo fica na, Pra sua carga e tudo mais Eu acho um jeito bem, bem simples de fazer isso Eu acho que ajuda E Eu acho que se estiver bem amarradinho no jogo para que ele não não represente uma... Uma falta de olhar para o seu peso, né? Pra questão do peso no, no jogo Não vai fazer mal é, Um anônimo aqui perguntou Quantos hexes você costuma cobrir por sessão? tem a impressão de que muitos hexes por sessão Tendem a deixar a sessão mecânica Bom, mais uma vez É a coisa da me, do, da sessão mecânica, né? cara Você vê como o Hexcrawl tem muito isso isso é uma coisa que, que Deixa as pessoas preocupadas Cara, eu não sei, depende muito do grupo né é, Normalmente o grupo O grupo por sessão ali Ele vai, pelo que eu vi até agora No glória é, O grupo caminhou mais ou menos uns 4 hexágonos Por sessão a, a 4 a 8 hexágonos por sessão Teve sessão que o grupo caminhou Só 2, porque estava tava Doente, com excesso de carga Enfim, muitos problemas E o grupo andou 2 só E teve sessão que o grupo andou bem mais porque estava em terreno fácil Então é isso, acho que vai depender muito do terreno né? Eu não sei se deixa mecânico uh, A exploração Se você passar por muitos hexágonos Eu acho que o que pode acontecer É que o, o grupo pode estar tá Ignorando muitos muitos features Interessantes de cada hexágono né? Muitos ele elementos Interessantes de cada hexágono Que poderia ser explorado Não sei, uh, não sei se é isso que está passando Para você, mas é legal quando o grupo explora mais o hexágono né? então você tem que botar ali alguns alguns ganchos, botar ali alguns alguns chamarizes de repente para o grupo aproveitar melhor cada hexágono e acabar acabar com essa essa sensação de que o jogo é muito mecânico para você. É, o Pedro Bernardo Caetano da Silva mandou Balbi quero narrar Hex mas não sei se meus jogadores gostariam. Como faço para comprar para como os faço comprar a ideia? Cara. É, para você vender o um Hexcrawl É você falar, cara, é um jogo que É um jogo que, por exemplo Que se é um D&D, por exemplo a, a tendência dele É que ele faça o seu mago Ter que pensar num, num set de magias Não necessariamente de dano Que ele apela pra variedade De recursos dos jogadores Que ele apela para boas ideias Dos jogadores, para poderem lidar com com o ambiente, que é, um, é um novo, uma nova dimensão do, de desafio, né, que não, não é só o, os inimigos que vão te desafiar, mas o próprio, o próprio meio ambiente te de, de desafia, eu acho que você pode vender isso como um grande desafio para eles, entendeu, é, é, cara, é como se fosse uma grande dungeon malvada ali, <risos> e que, que pode ser vendido o Hexcrawl, cara, porque realmente é um é um jogo de, de muito perigo um jogo de que a atenção a cada detalhe faz muita diferença né então eu venderia sim né agora se eles não comprarem a ideia arruma outros jogadores cara vai na internet faz aí o não vai ser difícil arrumar Rex é, tem que ficar cada vez mais mais popular então não vai ser difícil arrumar jogadores de Rex scroll aí para você jogar cara beleza é... Wagner Roberto da Silva Mestre velho de jogos novos. <risos> e aí, cara? Falando de diversão e rolagem de dados, as tabelas do Jack Scroll são um show à parte. Na sua experiência, rolar as tabelas antes ou durante a sessão? Cara, eu gosto muito de rolar antes as tabelas. Primeiro lugar porque isso me poupa me poupa tempo durante a sessão. É... Eu, eu, eu consigo pensar com um pouco mais de antecedência certos encontros que, que as tabelas me trazem. É... Sei lá Eu consigo, se uma tabela Tá me dando ali um encontro Do grupo com camelos E esses camelos aí estão Saiu ali no, sei lá Num dado que eles estão Que eles têm um tesouro e eles estão é... E eles estão Agressivos E aí, como é que é esse encontro? Por que esse encontro tá assim? Eu consigo pensar um pouco melhor E justificar no cenário, criar um Bolar uma cena um pouco melhor Ou se saiu de repente que o encontro é com bullyugs numa, numa Numa ruína E tem um outro monstro também que é uma lesma gigante Então aquilo me permite trabalhar melhor Essa ruína, a lesma gigante Os bullyugs, O que, que eles estão fazendo Se eles estão batalhando na hora ou não estão Se de repente um dos lados precisa de ajuda Enfim, isso permite Que você trabalhe melhor as coisas Mas eu também gosto de tabelas na hora né? Eu, é, eu gosto de preparar Para poder improvisar fácil então eu costumo ter comigo tabelas que me ajudem a na hora eu começar a jogar coisas e gerar pelo menos clima Ou de repente um desafio ali específico Tem muita coisa que eu deixo para eh, particularidade de cada hexágono Por exemplo, se o grupo der mole de noite, dormir sem acampamento em determinado hexágono mais perigoso Aí pode ser que eu jogue ali numa tabela própria daquele hexágono para ver que tipo de problema que pode ter, então de repente pode ser que a comida deles seja comida por insetos pode ser que dê pulga na, na armadura dos caras né, na, 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 no equipamento dos caras, pode ser que enfim, pode ser que lacraias, uma, uma lacraia entre na roupa de, uma, de um jogador, de um personagem enfim acho que cada, cada hexágono e cada situação você pode ter algumas tabelas prontas que te ajude a dar mais cor a sessão na hora, entendeu? então Jogar na hora também ajuda muito sempre É... Isso aí é, Dá uma experimentada, cara Eu Acho que você vai descobrir aí o, o, quanto cê, o quanto você prefere De jogar antes ou jogar na hora Eu gosto de rolar bastante coisa antes É... JP, JP Mart, Martin, Fala, Balbi, como você pensa A estrutura da aventura Com começo, meio e fim No esquema Rex? Sempre teria que ser algo sandbox Abraço Olha cara, sinceramente, eu, é, muita gente Fala que se você tiver Hexágonos e o mapa E você vai andar pelo mapa contando Hexágonos, você tem o um Hexcrawl Eu discordo um pouco disso Eu acredito que Hexcrawl é um jogo De excelência, de exploração né, E de Viagem, ou seja, o jogo O barato do jogo é que o caminho É legal, o caminho é o objetivo O caminho é o desafio e tudo mais então isso naturalmente leva o jogo para um sandbox, entendeu? É, você vai botar o, o ambiente como problema e você não vai, não tem como prever um, uma situação, uma saída para aquilo, né? então assim, eu acho possível que você coloque aí um início meio e fim dentro de uma aventura de, de sandbox, ou, ou, é, é possível, né? tem gente que costu, que consegue fazer isso com, com certos gatilhos e certas coisas assim, é, sei lá com início, meio e fim sendo engatilhados por certos eventos é possível fazer isso mas sinceramente eu acho que você perde muito do, do, do legal do sandbox que é você ter o um jogo pautado muito pela narrativa emergente dos jogadores né, do, do, da mesa ali e não somente do que você está pautando então deixa eles, eles se perderem um pouco nesse, nesse sandbox aí e de repente dá certo, agora se quiser começo, botar começo, meio e fim eu te sugiro esse esquema de, de gatilhos aí, que por exemplo Dungeon Roads veio chamar de frentes, né, são algumas coisas que podem estar acontecendo no cenário e que vão dando ali uma, um direcionamento pra tua campanha é... o Edu, Eduardo Soares perguntou, Balbi, que programas você usa para gerar seus mapas hexagonais? Cara, eu tenho usado muito o Hexographer porque me dá esses mapas bem old school Simples de, de leitura rápida é, Mas eu tenho também O Hex Kit Que é um, um programa pago E ele, e ele te dá, uma, te dá uma, um, um Hex Work Bem, bem artístico assim, Eu acho bem interessante é, Porque ele te dá, um, ele te dá uma, uma Coisa interessante em termos Estéticos Porém o, o, o Hexographer ele te dá outras camadas né? Ele permite você trabalhar Em duas camadas diferentes Ou seja, ele trabalha com o rex E com o sub-rex né? Ou seja, ele coloca a gradezinha De hexágonos dentro do teu hexágono Que eu acho que é uma coisa muito importante Para desenhar ali O nosso rex o, o, nosso, o, nosso né? o nosso hexágono é, Tem outra pergunta aqui Eduardo Soares, de novo. Balbo, você tem algum tamanho favorito de x no tipo 6 ou 10 km? Se sim, por quê? Cara, eu trabalho com 6 milhas. Eu gosto de trabalhar com 6 milhas. Porque, primeiro, porque milhas tá, é, é a medida do padrão do, do BX, né, do British Lord, que eu jogo. Então, acompanha ele, mais ou menos, o cálculo fica mais fácil. E eu gosto de 6 milhas, porque eu, não, eu acho ele não... Os hexágonos não são tão grandes assim Então tem uma, um ritmo bom De elementos principais De cada hexágono para ter no jogo é, Outra coisa que eu acho que facilita o cálculo um pouco É isso né? Você normalmente Você dobra ali Então 6, 12, 24 hexágono 24 é, milhas Já deu ali o que o grupo Vai cobrir andando de repente Então Sabe, fica mais fácil, o grupo por dia percorre quatro hexágonos. Acho que esse tipo de cálculo, assim, facilita. É... O Anônimo perguntou é... Quais são os pontos fortes e fracos de se jogar Hexcrawl? Cara, eu acho que o ponto forte é justamente você se perder nessa, nesse mar de possibilidades de desafios que a própria natureza traz, além do da história que surge com as criaturas e com e com os tesouros e com tudo que tem ali para ser para ser explorado o lado ruim de se jogar Hexcrawl que eu acho fraco é que realmente ele pede bastante preparação eu ainda não vi nenhum Hexcrawl que seja tão simples assim de, de você preparar e de certa forma quer dizer eu acho que ele ganha né com uma preparação mais mais então então é, isso é uma coisa que, que sabe é, é um ponto fraco não deixa de ser você tem que perder bastante tempo planejando coisas ali planejando tabelas e não sei o que e outro ponto fraco também é que ele é muito ele tende a ficar mecânico então se você não tiver um esforço ali como mestre um cuidado muito grande pode ficar é muito fácil de ficar repetitivo né então o grupo fica naquela rotina clássica de acordar ver o que aconteceu prepara o café levanta acampamento Anda um pouco, procura por água é, Caminha mais um pouco Vê se chega no lugar que quer, vê se perdeu Se não perdeu, enfim Todo aquele procedimento clássico e mecânico Do Hexcrawl pode fazer o jogo ficar muito, muito Monótono, acho que é isso Márcio Moreira, grande Márcio Moreira Do PNP Balbe, devo rolar em contos aleatórios escondido Ou na frente dos jogadores E se for pra rolar na frente, como fica o elemento Surpresa da narrativa é, cara, eu, como eu falei, eu prefiro, eu prefiro rolar Encontros aleatórios antes né? Eu tenho uma listinha de encontros aleatórios Ali E, e eu sei quando eles vão acontecer Em relação ao, aos dias de viagem do grupo é, Só vai mudar a localidade, a localidade No máximo De acordo com, que, com, com o progresso deles Então eu prefiro assim Porque eu guardo o elemento surpresa é, Se você não tiver como fazer isso Você pode rolar na frente Dos jogadores de repente e, e e não falar exatamente qual hora vai ser né? e aí você decide no momento que vai acontecer o encontro andômico, quando eles menos esperarem, né? aí é uma decisão que eu acho que o mestre pode tomar com base no melhor desafio eu acho que é bem justo, é justamente onde o mestre pode ser chamado para para utilizar sua, sua prerrogativa de mestre mesmo, que é pensar o melhor desafio então é isso aí o Eduardo Silva Soares perguntou a mesma coisa você rola os encontros aleatórios antes do jogo rola na hora Eu prefiro rolar antes por conta disso que eu falei é, O Edu também mandou Você se preocupa em reforçar A diferença entre os diferentes tipos De acidentes geográficos Para os jogadores Tipo a dificuldade de navegar em florestas fechadas Cara, muito, Eduardo Eu acho que isso aí é o coração do Hexcrawl Mesmo, cara é, Eu acho importante que você coloque Os acidentes geográficos Como... Como opções para os jogadores seguirem, né? O cara fala: cara, tem um rio bem caudaloso passando aí na tua frente. Se você quiser tentar atravessar o rio, é um risco que você corre: você pode perder equipamentos, você pode se fuder, você pode, enfim, alguém pode ser levado no, no, na correnteza. Mas se você, por outro lado, seguir o rio, você, você pode acabar é, é, parando, sei lá, tendo que navegar durante vários hexágonos para a direita, né? até você conseguir atravessar esse rio. Então é uma escolha que o grupo faz, ele pode atravessar e tentar, sabe, resolver logo essa questão, ou ter que derivar do caminho e percorrer um caminho maior, dando mais trela para encontros randômicos. Ou aquela coisa de, cara, tem um barranco, esse barranco é muito difícil de subir. É, se você subir aqui, você sabe que tem inimigos em volta, que você já, já tocou com eles, e eles têm uma visibilidade desse barranco. Você vai arriscar subir ali? Se você subir ali, você tá correndo risco, beleza. Eles sabem disso, né O, o jogo ele, do Hexcrawl é muito isso E eu, o que eu acho legal É que depois de 10 sessões no Origlória no Que é o, o Hexcrawl Que a gente jogou no PNP Os jogadores vieram e falaram Eles não estavam nem mapeando Mas eles vieram e falaram Cara, parece que eu tenho o mapa da região na minha cabeça Porque eles saberiam navegar Só pelos marcos geográficos do mapa eles saberiam navegar dentro daquela região. Isso eu achei muito legal, cara. Isso me deu um sentimento muito grande de dever cumprido. É, eu acho que se a opção dos jogadores, se os jogadores navegam pelos acidentes geográficos e isso for justamente a opção deles, é, o jogo passa a fazer muito mais sentido. Né? É, se você, por outro lado, joga um dado e fala, ah, vocês encontraram o melhor caminho e aí você só descreve os marcos geográficos. Aí aquele marco geográfico passou a ser só uma descrição, não é mais uma opção do jogador. Não é mais uma questão ativa dos jogadores. Então eles memorizam de uma forma pior e brincam menos com aquele elemento ali, entendeu? Acho que é isso. O Caio Messias Cavazana perguntou Quais técnicas você usa para apresentar o evento do Rex atual de forma sutil? É... Ah cara, então, você pode Por, por exemplo, se o evento for um, Uma coisa sobrenatural, né Você pode, sei lá, ir falando de uma eletricidade estática que você vai percebendo Por entre vegetação Os animais ficando, ficando Arredios e fugindo Se for uma, uma tempestade Você pode fazer primeiro aquele vento Você pode fazer o rio é, Pegar uma tromba d'água Sabe, para mostrar que Lá atrás já tá chovendo bastante é, eu acho que você tem que fazer uma antecipação interessante disso Porque como no Hexcrawl o desafio mora justamente eu, Quer dizer, o, um desafio importante para o Hexcrawl é justamente a, a geografia e o, o clima e os eventos e não sei o que Você tem que antecipar isso Você tem que dar para os jogadores alguma antecipação de, de cada risco Para que eles possam reagir, para que eles possam se preparar ou ignorar, se for o caso o Caso eles queiram, sei lá, vamos pouco e eles falam Não, eu quero ignorar isso aí Eu quero tentar me mover mais rápido para tentar chegar de manhã Onde eu quero, sei lá, enfim São decisões que eles vão tomar Mas é importante que você dê é, a escolha para eles é, Como não... É, você falou de forma sutil, né? Como, como não fazer isso ficar na cara É isso, você não vai botar um grito de um dragão De repente, mas você pode fazer com que As criaturas... Fujam e de repente você vê ali algumas árvores amassadas. É só você não telegrafar tanto assim, né? Tente ser mais sutil mesmo. É, é, isso é uma coisa meio subjetiva, muito do teu estilo, mas tenta não entregar o jogo também, né? Se você entregar a paçoca de cara, a galera já vai saber qual é o desafio de antemão. É, outra pergunta do Caio: existe um, uma quantidade ideal de eventos para acontecer por hexágono? Como você preenche o tempo entre eles? Cara. É, depende muito da região que você tá, né? é, está quando, quando eu fiz a Floresta da Beirágua Por exemplo, eu pensei num número Razoável de encontros possíveis E de eventos possíveis Dentro daqueles hexágonos ali Porque eu achei que era uma região muito viva Por outro lado, quando eu fiz uma, Umas montanhas isoladas No meio do, do continente Eu falei, cara, aqui vai ser uma região muito... Desolada, sabe é, Então vou botar pouquíssimos eventos aqui Inclusive pode ser que A escassez de eventos seja um problema Para os jogadores no futuro Se eles entrarem nessa região, sabe Então acho que isso aí você vai medindo Com as tabelas geradoras que você for gerar Para cada região que você for fazer é, E como preencher o tempo Entre os eventos Cara, é a rotina, é o desafio da, É o desafio do ambiente né? Esse, esse tempo preenchido aí Você vai preencher com desafio mesmo com criaturas que se encontra, com, sei lá, com desafios de sei lá, como, se eu vou pegar caminho tal, eu vou pegar outro caminho. Eu acho que esse tipo de coisa você vai trazendo para os jogadores de forma ativa decidirem o que vão fazer e aí eles vão é, se ocupando com isso. Né? É, um anônimo mandou: Balb, onde encontra um passo a passo para mestrar um Rexão Maroto? Cara, tem muitos no Dive True RPG, muitos mesmo. É, a maioria traz soluções bem mecânicas. Mas eu recomendo que você pegue lá porque tem muitos de graça Tem um que é o, que é o Hexbox, que é pra D&D Tem um que é pra Labyrinth Lords Que é legal Tem outros lá também que você vai ver E se você quiser comprar Alguma coisa, tem o Forbidden Lands Que é o, o jogo do momento né? em, em termos de Hexcrawl Ele é muito mecânico, ele, ele tem umas Soluções muito mecânicas, mas dentro dessa Escola mecânica de Hexcrawl que parece, ter, que parece imperar Eu acho que é o melhor até agora Então dá uma olhada lá é, Forbidden Lands O Lucas Scarton mandou Point Crawl, não tem uma proposta melhor que o Hex No sentido que o primeiro Tem pontos de interesse espalhados pelo mapa Enquanto que no Hex é tudo aleatório Cara Melhor é muito relativo né? Eu acho que se você quiser fazer uma navegação De ponto de interesse Em ponto de interesse é melhor você jogar um point scroll, de fato né? é, por, por outro lado se você quiser que o caminho seja o teu oponente que o caminho faça significado na tua jornada e que ele seja um, o oponente e que ele seja fonte da história aí não faz o mínimo sentido você jogar point scroll, entendeu? É, eu acho que point scroll é um jogo que se você... ele combina um pouco mais com uma linha de história ele combina um pouco mais com você é, se você tem pressa de explorar Ponto de interesse e não necessariamente o, A natureza Então assim, eu acho que é possível Você jogar o point scroll, eu acho que você vai perder Outros elementos do hex scroll Entendeu? Você vai perder esse, esse lado aí, mas Dependendo do tipo de aventura que você quiser Abraça o point scroll mesmo Na verdade eu vejo que muitos e muitos jogos De hex scroll, eles acabam Andando, derivando naturalmente Pro, pro estilo de point scroll é muito fácil você ver aí quando você pega um produto de hex e você tem ali os hexágonos numeradinhos e por tudo que ele fala do hexágono é um evento por hexágono sabe? Isso é para um point crawl. Eu não costumo, não consigo ver muito hex nesse tipo de produto não. Então tem muita confusão nesse sentido. Eu acho que muita gente faz point crawl achando que está fazendo hex é, anônimo. Como criar e contagiar geral na atmosfera da exploração? Às vezes, às vezes a falta de um norte traz um tédio. É, cara, é gancho. Você tem que botar muito gancho nisso aí. Você tem que mostrar oportunidades pro grupo, né? E é isso que eu tô falando também. É... A galera, pra explorar, elas tem que ver que. Elas tem que entender que elas tão... a exploração ativa delas é o, que vai... é o que vai fazer elas andarem. Não é só você ficar jogando o dado pra ver se você se perdeu ou não. Entendeu? É... Se você fizer com que. As decisões deles perante a geografia Perante o, o, o ambiente é, Pautar A viagem deles, acho que Acaba um pouco esse, esse tédio, sabe é, E gancho, cara, mete gancho Faz com que os eventos ressoem, faça com que eles eles, eles eles sintam, né, que o ambiente é vivo E isso, isso vai dar uma, Vai dar bastante asa à imaginação deles e principalmente tesouros, cara. Tesouros e coisas interessantes, né? O, o fantástico, né? Tenta fazer com que seus elementos naquela natureza ali sem, so, soem fantásticos e convidativos e talvez lucrativos para eles. Acho que é isso. O Douglas Cardins perguntou: tem alguma tabela pronta do Rex específica para aventuras no espaço? cara tabela pronta não conheço você tem um esquema gerador de tabelas muito bom para aventuras de de espaciais que você usa mapa com hexágono que é o Stars Without Number então eu recomendo aí do Kevin Crawford você consegue uma versão gratuita no Drive thru RPG e é um jogo SR bem conceituado é... não sei o Old, o Old Dragon Space Dragon, na verdade O que, que ele traz a respeito disso Não vi o produto, então é, Não tem como falar Douglas Cardins Como criar uma tabela hexcrawl do zero Como fazer a divisão Que colunas colocar, etc Então, Douglas é, Acho que a coluna de hexcrawl é, Normalmente são, se divide em vários tipos né? Acho que deve estar falando aqui De uma tabela gera geradora Você tem tabelas geradoras Que vão gerar o próprio o terreno essas aí eu não costumo usar Eu gosto de gerar o terreno com uma lógica de desenho de mapa mesmo Depois uso tabelas para povoar cada hexágono desse Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que pensar Que tipo de ambiente você quer gerar com aquela tabela E aí você vai é, fazendo com que as ocorrências sejam é, pertinentes com E verossímeis com aquele mundo que você estava pensando ali Depois você joga e vai gerando o que, que tem em cada hexágono Entendeu? Acho que vale muito a pena você pegar os exemplos Você pegar, por exemplo, a Floresta da Beirágua Que eu fiz no Origlória Está disponível no Medium é, Medium.com.br Você acha lá tem é, Essa tabela você pode pegar como exemplo é, O Pato Papão aí Fez um episódio com a gente Falando sobre geradores E, e tem também link Para tabelas que ele fez é, Tem várias, várias tabelas possíveis De você pegar e usar como referência Acho que isso aí é pra começar, é uma boa Beleza? É... Vinícius Caldas queria saber Quais são as vantagens e desvantagens De ter o mapa pronto No Forbidden Lands o mapa já vem pronto E ainda assim tem possibilidade de exploração Então cara, eu acho que o mapa pronto Você pensa com antecedência o desafio, de certa forma Você planeja melhor o desafio Você planeja melhor o ambiente e você dá pro grupo uma coisa mais verossímil, né? Você entrega para eles um, um desafio mais consistente Com uma realidade criada Se você for criando o mapa On the fly, provavelmente você vai Cair em muitas incongruências Por exemplo, se você tá numa floresta E de repente você joga na sua tabela E descobre que essa floresta tem um dragão Verde E cara, desculpa, mas esse dragão verde Já teria influenciado essa, essa Floresta o suficiente há muito tempo Entendeu? Então você vai cair em certas incongruências Assim é, Eu prefiro jogar é, Fazer o mapa Ter o mapa pronto E ir em cima dele ir criando E ter algumas tabelas na hora para dar uma pimentada No jogo, sabe? É, o Gabriel Ah, o Vinicius Caldas é, do, é do, do, do Cozinhas dos Reinos, né, cara? Grande canal de Youtube aí Com laricas ...de RPGs, de fundos de fantasia... ...recomendo muito o canal dele... ...Gabriel, como é esse processo de criação do mapa... ...e como saber que eventos são acionados ou não... ...durante a exploração... ...quando o encontro é randômico ou pré-meditado... ...ô, Gabriel... É... ...a criação do mapa você pode fazer da forma que você quiser... ...tem geradores de mapa aleatórios... ...tanto que você clica... ...faça o mapa e ele faz sozinho a tela... Você pode desenhar ele E tem tabelas mesmo que você faz manualmente Ele, ele, ele vai hexágono, hexágono Dizendo o que, que tem O que, que tem ali naquele hexágono de formação geográfica Eu prefiro desenhar o mapa logo Fazer um mapa interessante, um mapa legal E ir populando esse mapa Com tabelas de geradoras de de hexágono de acordo com as regiões, por exemplo, uma floresta específica, uma, uma cordilheira específica e assim vai. Quando o encontro... Ah, que eventos são acionados ou não durante a exploração? Cara, os eventos eu deixo uma tabela de eventos com uma chance, vamos supor, é, se você quer estar numa região que acontece muita coisa, você pode botar os eventos para acontecerem de uma a 3 num D12, por exemplo que você vai rolar toda noite né? e aí depois que você rola de noite você falou, bom, de noite vai ter um encontro beleza, eu rolei 2 ali, então é tá dentro da margem de 1 a 3, então vai ter encontro aí você pega ali o D12 e você rola, para ver qual hora da noite vai ter aquele encontro e aí você vai na sua tabela de eventos né? de, de eventos e vê qual evento que, que rolou, você sorteia ali na tabela que faz sentido a locação que você tá Acho que é assim que eu faço, né? E se, por, e, por exemplo, se coincide desse evento, desse evento acontecer enquanto o jogador tá caçando separado dos outros, eu posso explorar isso. Né? É, quando o encontro é randômico ou premeditado, cara, eu não costumo usar encontros premeditados no, no Hexcrawl, eu só uso encontros premeditados quando o cenário mesmo se desenhou muito esse encontro sabe quando o cenário todo já está convergindo para que o esse encontro aí eu faço o um encontro premeditado senão é randômico que eu faço e deixo que os encontros randômicos é, populem o jogo eu acho bem bem interessante e se você tiver uma boa tabela uma tabela verossímil de encontros é, vai vai soar muito natural e muito interessante para o grupo é, a perguntou onde consigo as tabelas e outras ferramentas para começar a jogar como posso preparar para improvisar então cara é, eu acho que você primeira coisa é, as tabelas e outras ferramentas você pode ir nos links Eu vou botar aqui vários links aqui hoje no, no descritivo desse desse episódio você pode ir direto nesses links aí e vai ter bastante material para você agora como se preparar para improvisar eu acho que você buscar as tabelas, Primeiro que vão gerar uma boa aventura Para você, que faz muito sentido na sua cabeça Que conta bem ali O cenário que você está propondo para os jogadores E que criem bem um desafio Que você acha legal é... E também é Como preparar para improvisar Cara é... Pega as tabelas que fazem mais sentido para você né As tabelas, se o grupo tá Andando numa, numa região de floresta pega umas tabelas que tem a ver com, com desafios de floresta com coisas que você pode encontrar num rio coisas que você pode frutas silvestres que você pode encontrar esse tipo de coisa ajuda né então pega tabelas e coloca elas à mão para as de pertinentes entendeu eu faço uma boa seleção de tabelas que eu acho, que, eu acho, que eu acho que isso pode te ajudar o Augusto Lima perguntou Bom dia, Balbi, qual seria o motivo de preferir usar hexágonos Ao invés de quadrados Já que quadrados dariam Representar as oito direções Das rosas dos ventos é, Cara, você pode usar O quadrado Não teria problema nenhum Mas o hexágono tem algumas vantagens né? Primeiro que é ele, ele te guarda uma Uma distância equivalente Para todas as direções, para todos os outros direções Do quadrado do, do hexágono Que você seguir Então é mais fácil calcular a diagonal dele Sem, sem grandes mudanças ali Se você for calcular Fazer um, um surf ou, é, Diagonal dentro, do, dentro dos quadrados Você vai ter que calcular é, De uma forma muito mais intensa ali, é, Essas diagonais pra, E isso vai fazer mais diferença no futuro Então o hexágono Ele tem meio que distância Mais interessante ali é, para viagem, né, para calcular a viagem do, dos, dos jogadores. É... Mas o que, cara, você tem uma área boa, né, para você botar uma, uma área orgânica ali, uma área natu de natureza. Talvez quadrado fosse melhor para você quisesse, é, por exemplo, ver estrutura de cidade, muralhas e não sei o que Talvez o quadrado, os quadrados fossem melhores. Mas para natureza, eu acho que sagam é um pouco mais amplo, né. Por desenho em si da coisa e, e você consegue usar a rosa dos ventos igual também, tanto no quadrado quanto no, no hexágono, sem maiores problemas, não, você consegue usar todas as direções ali, com a diferença que o quadrado tem quatro saídas, né, se você não contar as diagonais já o hexágono tem seis então acho que é isso, é mais isso aí, mas também é uma questão de gosto bastante, você pode fazer o seu surf por em vez de ser hexcrawl, fazer um, um square crawl, sei lá. É, Acho que é isso, cara Acho que é isso aí Então, dá uma olhada nas formas geométricas também né? Na malha que fica do, do hexágono, essa malha fica muito mais aqui Distante, então Nas diagonais, então é, a, a forma geográfica ali Do, do hexágono Acho que é, é melhorzinha Mas é isso, acho que acabaram as perguntas aqui a gente já deu, aqui um, já deu bastante papo aqui Então, cara, é... se vocês curtirem esse episódio de perguntas Eu posso fazer outro A gente, de repente, pauta um pouco mais o tipo de pergunta que a gente vai abordar aqui Mas deem feedback, falem o que vocês acharam E espero que eu tenha coberto aí bastante o... as perguntas que vocês fizeram De acordo com as minhas explorações de né Lembrando que porra, eu estou experimentando ainda Estou vendo como é que funciona O meu tipo preferido de crawl tem vários tipos aí, tem várias fórmulas, encontrem de vocês, é, vale muito a pena experimentar e chegar na tua própria fórmula, dividir essa fórmula com, com a comunidade, se vocês não conhecem ainda, tem o grupo Hexcrawl Brasil no Facebook, entra lá que a galera tem trocado bastante informação aí, principalmente o Felipe Pepe, que está com, aí com, com os mercenários aí dos, do, da aventura dele que ele tá rolando, do, do sistema que ele tá... Que ele está criando também, então tem bastante material lá, cara. Pode colar que é só felicidade. É, no mais, muito obrigado por acompanhar a gente aqui no, no Café com Dungeon. E fica ligado no nosso Instagram.com/barra casa que tem sempre aí novidades, sorteios e, e coisas maneiras para você acompanhar. Eu queria agradecer também pela vinheta de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles é, tem tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais bastante coisa já e além dos jogos sonorizados eles têm também episódios em que eles falam de gurps eles falam as regras eles vão lendo com você as regras de gurps para você aprender e também com as regras de D&D quinta edição eles vão lendo com você tirando esclarecendo as regras. Então, pô, trabalho muito legal da RPG Next. Se você não conhece, eu duvido. Você devia estar seguindo. Então, vai lá conhecer. Valeu. Então, um abraço e até a próxima.